0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ايها الاخوه الكرام فنحمد الله تبارك وتعالى الذي علم جميعا من اهل السنه وفي ذلك واختيار وتكريم من الله تبارك وتعالى لمن قال كذلك ونحمده ان جمعنا في هذه الليله المباركه لنعرف بعضا من خصائصهم ومناقبهم العظيمه التي ميزهم الله تبارك وتعالى بها عن سائر اهل الاسلام. تعلمون ايها الاخوه الكرام ان الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. وقد اختار واتقى اخوه محمد صلى الله عليه وسلم على قائم الأمم الملا يقول تعالى ثم أن كتابا لمن الذي من من فلم يدعه فلم يدعه فلم ومنهم فلم بالخيرات بإذن الله فلم الله تبارك وتعالى كنتم خير امه افردت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وفكرهون بالله ولو ادم اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنين واكثرهم من الفاسقين ويقول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء عن الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فهذه الامه اوجدت في الكتاب واختصرت واخرجت كانت خير امة من اخرجت للناس وهي شهيده على الناس يوم القيامه حين يشهد عليها رسولها محمد صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى اختصر واختار من هذه الأمة المصطفاة المختارة طائفة بعينها هي في هذه الأمة فأمة الإسلام بين أهل الأديان وسائر الملل. فهذه الفئة وهذه الطائفة هي ما يسميه أهل السنة والجماعة ولهذه التسمية ولهذه بها ففيها وبها يتميز المنهج والخاصية العلى لأهل السنة والجماعة. فكما أن سائر الأديان والضميرة التي نصفت بشريعة الإسلام وبدين محمد صلى الله عليه وسلم الخاتم كما أنها كلام فإن بقية الفرق والطوائف المنتسبة إلى الجنة أيضا هي في موزنة تلك الملل بالنسبة لهذه الأمة أي أن هذه بالنسبة لهذه الطائفة أي أن تلك الفرق والطوائف هي مقبولة بالنسبة لأهل السنة والجماعة ثم تقاعد نسبان ذلك عن أو نسبان أهل السنة والجماعة كما يستطيع المسلمون أول ما يميزهم وأول وأعظم خاصية لهم هي أنهم يتوثقون بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا ظاهرا وباطلا فلا يأخذون دينهم لهم واعتقادهم من مصدر غير كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كائنا لو كان ذلك المصدر ولا يقدمون بين يدي الله ولا يرفعون اصواتهم فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرفعون ان يرفع احد سوسه فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يحدث في هذا الدين امرا مخالفا لهدمه مزالفا لقوته الا فيرفض ويعز ولفظها تتلوث الاشواك فاذا قارنا بين هذا المنهج بلنا العظيم وبين غيره من المناهج فان ذلك الفرق يبدو جميلا واضحا ورغم التقدم في بيان تلك المناهج بالتخطيط ولكن لو نظرنا نظرة لو لوجدنا أن المناهج هي في الأصل بثلاثة، المنهج الأول هو ذلك المنهج الذي ينحى المنحى العقل الذي يدعي بدعوه العقل وتحكيم العقل والمنطقة والبراهين والنظريات العقلية، والمنهج المضاف له هو ذلك المنهج الذي يستعمل ويستمد من القصد او للذوق او للوجه وما اشبه ذلك اي من المعايير غير العقليه معيار العاطفه او معيار الظن وفي كتاب نقول إلا الاول الملف الاول وهو منها اهل الكلام عموما من معتزله واشعرية ومن ترى هذا الملف الاول يجعل الدين والايمان والعقيده فكره عقليه فالايمان عندهم فكرة عقلية والبلد المضاد وهو منهج أهل التفوق والتلفت والتجاهل غير المشروع هؤلاء يجعلون الإيمان والدين والعقيدة تجربة روسية ولهذا يصعب حصر الفريق الأول وكذلك الآخر لأن العقول تختلف وتتباين وكذلك التجارب الروحية الذاتية هي أكثر اختلافا وأكثر تداولا. فلم يجد الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فعرفوا للعقل قيمته ومنزلته، وعرفوا للحقائق والألوان البيزنطية الحقة قيلتها ومنزلتها، ولكن الحكم في ذلك كله هو النقص من الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل انما انذركم بالوحي فلم يجد ولا يوجد عند اهل السنه والجماعه فقوله معارضه او تضاد بين العقل الصحيح السليم وبين الوحي ولا بين الذات الايماني الصحيح وبين الوحي، فضلا عن ان يقولوا كما قال اولئك بانه عند التعارض يقدم العقل او يقدم الفشل او يقدم اي شيء على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. بل ان إلا الأصول اصول يعني اهل السنه والجماعه الثابته ان اقوال علمه اهل السنه والجماعه ابتداء من الصحابه الكرام ومهوراً للتابعين ثم بالعمة الأربعة من السبب الثالث والنعيف أقوال هؤلاء على زلالته وقدره وتطييره لا يمكن ذاية حال من الأشوال أن أعرض بها وصل الكتاب والصلة على الإطلاق وإنما هي بعد منزلة مستع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يقدموا قول أحد كائنا من على قولة الله صلى الله عليه وسلم ولو كان صحابيا ذا فضل أو إذا لم مجتهدا مع الاحترام والتقدير لأولئك الأئمة الكرام فضلا عن أن يقدموا عليه كلام أحد من المجتمعة أو الظالمين أو أصحاب الكلام أو أصحاب الأذواق والموازين والكشوفات الباطلة وبهذا تميز مذهب اهل السنه والجماعه بالعلم. فهذا ينقلنا الى انوثه اخرى. سوف نلبسهم قائم على العلم. فهم في كل امر وفي كل حكم يطلبون الدليل من الكتاب والسنه. ولهذا نجد ان علماء السنه اجمعين الذين كتبوا والذين لم ينزلوا بل صدقوهم وراوا ونقلوا. نجد انهم جميعا من اهل السنه والجماعه. واهل السنه والجماعه اكثر طوائف الامه شرطا على السنه وتدوينا لها وحفظا لها وان وجد من غيرهم من يهتم بها فهو لخدمه هوى في نفسه او يخرج حقا في باطل ولا يخرج من ذلك. اما اهل السنه والجماعه فانهم يهتمون بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوه ويستندون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما وكذلك ايضا تصحيحا وتضعيفا فالحديث الضعيف فضلا عن الموضوع لا يعتد به ولا يؤمن به فضلا عن القصوصات او الاراء او الخيالات او من المردات التي يعتمد عليها غيرهم فهم اذا يتموجون بالبصيره وبالمذهب الصحيح وهو مذهب العلم المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطه اولئك الرجال الثقات الذين لم تشهد امه من الامم على الاطلاق مثلهم في الحفظ والضبط والدقه والفهم والاستنباط. وبما يميز اهل السنه والجماعه ويختصون به دون غيرهم من الطوائف أنهم قلة الوسط. وهذه الوسطية تتجلى في أمور الإيمان والعقيدة جميعا. فكما أن هذه الأمة أي أهل القلة عموما جعلها الله تبارك وتعالى إسمة وسطا فأهل القلة هم وسط هذه الأمة وخيارها وهم أصحاب أجل الوسط في هذه الأمة. ولو أخذنا نضرب الأمثلة من أبراج العقيدة والإيمان بابا بابا ما قال بما يقال ولكن يوجد ذلك بما يتضح به هذا المنهج القويم. فمثلا في صفات الله تبارك وتعالى نجد أن الطوائف قد ضلت فمنهم من أثبت وغلا في حتى مثل الله تبارك وتعالى بخلقه وهؤلاء من أهل التمثيل أو التشبيه فهؤلاء هم كما عثر السلف الصالح عباد سلف، عباد سلف لأنه جعل صفات الله تبارك وتعالى موافقة لصفات المخلوقين. وفي المقابل نجد أولئك الذين لقوا صفات الله تبارك وتعالى وغلو في التنبيه حتى يثبتوا له تبارك وتعالى شيئا من صفاته أو أنكروا بعثا منها وهؤلاء كما قال بهم السلف والمعقل عابد عدم. الممثل عابد قلم والمعقل عابد عدم. وَقَدُ الله تبارك وتعالى نقول في العدم، في الصفات التجديد. كما يقول في صله العلوم مثلا يقول المؤمن نحن اهل السنه والجماعه فما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الا الله تبارك وتعالى على الأرض السوى وانه فوق جميع المخلوقات. فيقول هؤلاء إستواك المحروقين أي الممثلة ويقول أولئك أي المعقلة يقول أولئك لا داخل العالم ولا خارجه ولا ذنقه ولا تحته ولا يمينه ولا شمار لعزب الله من الزنج والطلال فأرى السنة وفق يسجدون لله تبارك وتعالى كل ما أكتفه من أو أكتفه لهم رسول صلى الله عليه وسلم في الاستفاع إستاثا لا تلك الممثلة. ونسل عن الله سبحانه وتعالى ما يليق به نسلا لا تعطون فيه من غير تحريم ومن غير تكليف وهذا هو المذهب السليم الصحيح الذي كان عليه اهل السنه والجماعه جميعا. ولننتقل الى باب اخر فمثلا في باب الايمان والاحكام والاسماء نجد ان بعض فرائض الامه قد حتى كفرت من يرتكب ذنبا من الذنوب دون الكفر او الشرك واخرجته من المله من او حكمت عليه من حدود الدماء. ونجد في المقابل من وفرغ وفرق أمر حتى تلا اهل المعاصي والكبار والوجوه جعلهم من مؤمنين شاملي اليلة. فالقواعد مثلا واتبعه بذلك المعتزله يقولون إلا مرتكب الكبيره كافه فما تقول الخوارج او بغض من جنه الإلال والكفر كما تقول المعتزله فغلوا في ذلك فجاؤوا الى كل ما ذكر الله تبارك وتعالى او رسول صلى الله عليه وسلم من المعاصي والكبائر كالزنا والخمر شرب الخمر والسرقه وامثالها فجعلوا ذلك جعلوا فاعل ذلك كافرا خارجا من المله مثل من عبد غير الله تبارك وتعالى هذا غرور رغم ان هذا الغرور كانت تصحبه العباده ويصحبه الزهد في كما ان شاء الله هنا يتعلق بهذه الخاصيه. فاما المرجئه فانهم قالوا إلا العبد اذا قال لا اله الا الله اذا كفر لله تعالى بالوحدانيه واقرن من صلى طيب الله عليه وسلم بالرساله فانه مؤمن كامل الايمان وان عمل ما علم وانكروا ان الايمان يزيد ويسقط. وكلا هذين كلا طرفين قصد بظنون زميله كلاهما خرج عن الدائره الصحيحه وعن الصراط المستقيم وعما جاء صريحا في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ومما هو معلوم ان لا يستعى على أحد مقرد جداد الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى فرق في الفقر بين من يشب بديه ويعبد غيره وبين من يرتكب شيئا من هذه المعاقب فلا فرق النبي صلى الله عليه وسلم ونبيه كبيرة لا تخفى فهو صلى الله عليه وسلم عجل الزلد وقطع يد الزلد وزلد غالب الخمر فلقى كل هذه الجنوب رزة وكفرا كانت تفري الاكبر الذي من خروج المله لكان حكم هذه الزيود واحده ولا تفريق بينها وايضا نقول للمرجئه لو كان العاقل والبادر كامل الايمان فلا معنى تلك الايات العظيمه التي جاءت في سياق المؤمنين وبدواء أخوانهم وصفاته فلا تغيرون به عن غيرهم وكيف الايات الصحيحه القطعيه من كتاب الله تعالى لليال أن ويقف في ان الايمان يزيد ويخف ولولا ايضا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف الله تبارك وتعالى اهل السنه فقالوا الامه الرفض بين هؤلاء وهؤلاء ولو انتقلنا الى باب اخر من اجواء العقيده والايمان ينتقل الى هذا القدر الذي ضلت فيه العقول والازهار التي ابتعدت عن كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ويحقق الله تبارك وتعالى اهل السنه والجماعه فسالوا على الجاهل الى اضطراب المستقبل فان القدريه اي الذين لهم القدر ولم يثبتوه هؤلاء غلوا في تحليل العبد للمسئوليه عند العبد مسؤول عما من المعاصي وغلبوا في ذلك حتى قالوا إلا الله تعالى لم يقدر عليه هذه المعاصي ولم يخلقها فيه، إلا غلق حتى هو حتى جعلوا جميع أفعال العبد هو الذي يستأنفها من عند نفسه، والله تبارك وتعالى لم يكتبها ولم يقدرها عليه، وغلب عليه فقال لا يعلم بها إلا بعد وقوعها، تعالى الله عن ذلك علما كبيرا. كل ذلك غلو وجموح وجموح عن اختراق طويل فقابلتهم الجسريه وقالوا لا لا قيمه للعزل ولا اراده له ولا اختيار، وغلوا في اسكات كبري بزعمهم حتى آلتهم الامر الى ان جعلوا افعال الانسان وجعلوا الانسان في بمهره لا اراده له ولا اختيار فكل الامور بالقدر وكل شيء قدره الله حتى اذا جعلوا المعاصي يتهموا بخلوات الله قالوا هذا قبل الله ولا لنا ذلك اي ذنب فهؤلاء وهؤلاء في ضلال مبين وفق الله تبارك وتعالى اهل السنه والجماعه فنسوا وتنسوا بقبيح القران والسنه. فاثبتوا ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق لافعال العباد فلا هو الخالق لكل شيء الله خالق كل شيء والله خلقكم ولا تعلمون وفي نفس الوقت اثبتوا ان العبد هو الفاعل فالعبد هو الذي يفعل اعظم افعاله كما يرى في كتاب الله سبحانه وتعالى فمن يعلم مثقال ذرهم خير الزرع ولم يعلموا من ذره شرا فالعبد هو الفاعل والله تعالى هو الخالق وفعل العبد يفعل بناء وبمقتضى مشيئه واراده خلقها الله تعالى فيه واعطاه اياها ولكن كما قال وما شاء ولا تشاءون الا ان يشاء الله فالمشيئه التي تنبت وتتحقق ولا يراعونها فيه هي مشيئه الله تبارك وتعالى من عبده مع ان له مشيئه يتصرف بها ويكون مسؤولا عن لا تلغيه عليه من الاعمال الا ان هذه المشيئه لا تقول الا بعد مشيئه الله سبحانه وتعالى وكل ذلك في علمه تبارك وتعالى وهو كما صرح في القران وفي الحديث قد كتب مقادير كل شيء عنده سبحانه وتعالى وكل شيء أحسن نور في إمام المبين وكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف وثمث كما جاء ذلك في الحديث صحيح فأهل السنة والجماعة لا يمدون أي آية ولا حديث في القدر بحجة أنه يؤدي إلى الجبر أو يؤدي إلى نفي في العجل يردون بالجميع وإلا أولئك فإنهم لابد أن يردوا فالقدرية النظام يردون كل حديث أو آية تدل على إقبال القدر ولكن بفعلهم تدل على الجبر كقول الله تبارك وتعالى وما غنيت إذ رميت ولكن الله رمق وكالحديث الصحيح المتفق عليه في حادثة آدم وموسى عليه السلام، عندما تخرج آدم وموسى عليهما السلام، فقال موسى لآدم أنت أبينا الذي خلدتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم عليه السلام آه أنت موسى الذي استغاث الله تعالى ببسالته وذكرائه التموه على أمر قد كتبه الله عليه قبل أن يخلدني بأربعين عاما، قال تحج آدم موسى إيه. يقول صلى الله عليه وسلم تحج آدم موسى إيه. فحج آدم موسى إيه. فحج آدم إيه. موسى إيه. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو المسمى حديث الصادق المصدوق الذي يقول في اوله الكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم ليجمع حمقه في بكر به 40 يوما مسكه يكون ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم إلا إلا يكون مبعثا مثل ذلك، ثم يذكر الله تعالى البلد فيذكر ويذكر بلطف الروح، فيذكر بكتب اربع كلمات رزقه وعمله وعمله وسقيم او سعيد، والله الذي لا اله غيره، اني انا لا اعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينه حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم فيعمل بعمل اهل النار حتى لا يكون ظلال وظلالها الا ذراع الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فوصولا. فايضا انكروا هذا الحديث وانكروا كثيرا من الحديث لعدم تجويدها وصحتها لانها تجعله تسوي الى الوجه. كل ما يدل على استقرار العبد بجهله وانه هو الذي يفعل، ولذلك انكروا كل مراجع القران الصريحه بان العبد هو الذي يعمل، كقوله تعالى: فأنا من اعطى واتقى فقد اتى بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأنا من دخل واستغنى وقدم بالحسنى فسنيسره ليسرى، فأنكروا ان العبد هو الذي يعطي أو, او يقدم او يقدم او يسخر وجعلوا الفعل كله لله تبارك وتعالى. المقصود احنا لا نستطيع في هذا. ان الله تعالى وفق اهل السنه والمنوع فعادوا بكل الايات وبكل الاحاديث وكانوا وسطا بين القدريه وبين الجبريه. اذا انتقلنا الى موضوع اخر نجد ايضا هذه الوسطيه وهو موضوع الصحابه، الصحابه الكرام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شرنا عائدة الله ينعلون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل يكفرون لهم إلا نفراً يسرياً معذوجين تقولون لهم علي وأطحاب النبي وعليه والشوارك بالنقابل يتكفرون علي النبي وأشياء وعثنا برغم الله سعادة عنهم ويتكفرون لهم على هده فوصف الله تبارك وتعالى اهل السنه والجماعه اهل السبيل والاتباع والاثر فقالوا ان الموالي وهم يالولد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ويتركون عنهم جميعا ولا يكفرون احدا منهم وانما يؤمنون ويقرون بمعرفه الله تبارك وتعالى من فضلهم من الكرامه لهم ومن السابقه ومن الاحسان ويدرون بان الخلافه بان بانهم بان يعني تركيبهم في الفضل كتركيبهم في الخلافه فلا يبالغون في ذنوبهم بل لا لهم كما فعلت الرافضه ولا يفكرون عليها ان تكون بعداها كما فعلت الخوارج وايضا لا يدرون في حب احد منهم حتى ابا بكر التدبير وهو اقدمهم جميعا لا يداوون فيه ولا يرفعون درجته لا يرفعونهم فوق درجته الحقيقيه كما فعلت الرافضه حين رفعت امير المؤمنين علي بن ابي الى دار الالوهيه فجعلهم الله من دون الناس وبعدهم جعلهم في منزله النبوه نسال الله العافيه والعافيه. والله سبحانه وتعالى اسقط اهل السنه والجماعه فكانوا على الطريق القويم الوسط ما دعا إلا ولا إلا. وكذلك اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبونهم ويوارونهم بالعلم ولا لهم عن التي هم عليها حقا وايضا لا يعذبون لما من الاذى ولا هو بالمحبة الشرعيه التي دعاها الله تبارك وتعالى لسائر المؤمنين والعباد ذكرها كثيرا للنبي صلى الله عليه وسلم من فتاى صلى الله عليه وسلم التي لا يهتمهم فيها غيرهم أنهم موعودون بالنجاة بالنجاة من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة وذلك مبني على أنهم هم الطائفة المهتدينة التي ثبتت على الصراط المستقيم في هذه الحياة في الدنيا وأن غيرهم متوعد بالهلاك وبالعقوبة في الآخرة وعندما إلا إن أهل السنة بالنجاة وانه الرهن متوعد بالهناء لا يعني ذلك ان كل فرد من اهل السنه والجماعه هو مصري يدخل الجنه ابتداءه ولا يعني ذلك ان كل فرد من غير اهل السنه والجماعه لا يدخل الجنه انتهاءه او لا يدخلها ايضا ابتداء ولكن من حيث الجمله اهل السنه موعودون بالنجاه ومن حيث الجمله اهل البدع لو توعدون من كلهم طوائف أهل فمن خرج أهل فهذا حكمه المشركين من أهل الله خالدا فيها مسلما الله السلامة والعافية. ولو كان غير ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينصر المنافقين يوم القيامة و كلها حسناتهم وسيئاتهم في تستطيع الانكاس فمن رجح منها فان الله تعالى لا يرجوه احدا، فهم السلوك من اهل الكبائر الذين حتى لهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وقد تنالهم بعد دخول النار فيخرجون منها. اما اهل السلة والجماعة فهم لو من قال منهم صارم الابتداء في الدنيا فهو كاس المجاز في الاخره كما قال الله تبارك وتعالى الذين امنوا ولهم الجسم فيما لهم بذنوب اولئك لهم الامن وفك السجود فمن قال كاس الابتداء في الدنيا منه تاركا للذنوب الذي يبشرك بطبيعه الحال ليس بين السنه والجماعه في مشرك وثالثا لذنوب الذن الاخوه والى المعاصي والذنوب ملتمدا بالشدائد فهذا يكون ناديا النجاة الكاملة يوم القيامة، وأن من قال من أهل السنة والجماعة ولكنه على معصية من المعاصي فالزنا أو السرقة أو شرب الخمر أيضا أسماء ذلك فإنه يدخل إبراهيم الذي توعد الله سبحانه وتعالى به من فعل ذلك، ولكنه مع دخوله إبراهيم السباعة له أرجى بلا شك ممن قال من اهل الكبائر من غيرهم فأي فائد فمن قال من اهل السنه والجماعه فهو احزان واقرب الى رحمه الله تبارك وتعالى من غيرهم من على بدعته فضل او جِرَاهُ او افضل لعب او له ذنوب او عم. اخي على هنا, 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 هنا في افترقت اليهود على 71 فرقة, فرقة, فرقه كلها في النار الا واحده، وافترقت المقالات على 72 فرقه كلها في النار الا واحده، وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده، قيل يا يا رسول الله؟ قال الجماعه وفي نهايه من كان على ما أل عليه اليوم أو على ما أل عليه واصحابه. ف هذا الوحيد لاهل الفرق الذين تركوا دينهم وكانوا شيعه الذين خالفوا وصيه الله سبحانه وتعالى الآخرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون، هؤلاء الذين خالفوا هذه الأوامر وأمثالها وعي أن هذا يشملهم فهم من ال270 الذين يجدهم المتوعدون بالنار، كلها في النار. إلا واحدة هذه الواحدة هي الجماعه هي اهل السنه والجماعه هي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فبذلك يتبين لنا معنى هذا الحديث لا معنى الوعد الذي وعد به اهل السنه والنجاه الذي يا لهم في الجمله وما معنى الوعيد الذي بغيره والذي هم يتوعدون به في الجمله وهذا إذا ينقلنا الى تتعلم بالمباطعة غير أهل السنة والدماعة وغيره هو أن يقال إلا بغير أهل السنة أي من أهل البدع التي لا تخرج من الملة ولا من البدع والشبهات ولسيما الشبهات العلمية التي قد تقصى على بعض الناس كشبهة القدرية أو شبهة الإرجاء غير الغالي وما الساعة أن في إلا فيه من العبادة والزهد والذهاد والخير الشيء الكبير فهذا واقع ولكن نقول انه من حيث الجمعة ما من خير ولا حسنه عند غير اهل السنه الا ولاهل السنه من ذلك النصيب الاوفر والكمال في هذه الصدق وفي هذه الخصله فلأهل اهل السنه يا جماعه منهم المجاهدون ومنهم القراء ومنهم العلماء ومنهم الامنون بالمعروف والناهون عن المنكر ومنهم الحافظون لحديث الله ومنهم البلهان ومنهم كل مدى أهل المناقض والفضل في هذه الامه فخيريتهم مطلقه واما غيرهم فان شاركهم في شيء من هذه الخيريه فان ما شاركهم فيه لدى اهل السنه والجماعه منه أكبر الفضل والحفظ الاظهر والنصيب الاكبر وما كان ايضا من سيئات عند بعض افراد اهل السنه والجماعه او معاهم توجد عند من ينتسب الى السنه والجماعه فانه يوجد في احد البدعه مثلها واكبر منها. ولهذا نجد ان اهل السنه والجماعه وسطوا ايضا حتى في اسلوب حياتهم العمليه. فمن اهل السنه والجماعه من كان يلي القضاء ومن كان يلي بعض المناصب ومن كان ايضا ذا بال وسعه وفضل وفي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نسبه كامله فقد كان فيهم اهل الثراء واهل الثاني والغنى كما كان في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اهل الفاقه والفقر واهل الصبر والزهد. وكان في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهل العباده والذكر كما قال فيهم اهل الجهاد والأرض بالمعروف والنهي عن المنكر، اي تميز بهذه الصفه دون غيرها من, من الصفات الاخرى، ومن بعدهم حصل لديهم الاستبابه في ذلك، فان هناك فئه مالت الى الدنيا وركنت اليها ولم تتحرج في قبول اي ولايه ولم تتحرص في اي منصف ولا في التوسع في الدنيا والاخذ منها وقالوا هذه خيرات وطيبات احلها الله فتوسعوا لذلك توسعا اخرجهم عما كان عليه السلف من التقلب من الدنيا والرغبه في الاخره وصدق التوجه التوجه الى الله سبحانه وتعالى. ومنهم ومنهم طائفه مالت الى فاخذوا بالزهد والتلسك. وترجم أمتاع الحياة الدولة حتى أنهم حرموا الطيبات أو على الأقل نظروا بأن يأخذ شيئاً لهم الطيبات بأنهم كانوا عن الصواب وعن جاسة الحق وهذا الأمر وإن أمر أمراً وفعيماً عملياً أي في العملي إلا أنه يوصلنا ويدلنا توقف أهل السنة والجماعة جيد على خاصية الأمة يتميز بها أهل السنة والجماعة وهي انهم يدخلون في الاسلام كله ويجمعون الدين كله واما غيرهم فان له حاله كحال النصارى الذين قال الله تبارك وتعالى فيه لسوا حظا مما ذكروا به فهؤلاء لسوا إيه؟ حظا مما ذكروا به فكان فاغرينا بينهم العداوه والضغاء وضع بينهم التنازع فالصحابه الكرام ومن صار على من من اهل السنه والجماعه لم يكن اهل اليسار والغنى يخاطبون ولا ينازعون اهل الفقر والفاقه ولا العكس ولم يكن الصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم اهل الرسائل منهم وكلهم راجل وخائف وينفذون او يخاطبون اهل الذين غلبوا ذلك الخوف وكلهم ايضا خائف وراجل. بل جمعوا فيه الدين كله بجميع جوانبه فكانوا كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا خلوا بالدين كافة دخلوا في الدين كله آمنوا بآيات وأحاديث الوحيد وآمنوا بآيات وأحاديث الوحي آمنوا بآيات والآحاديث. بالآيات والأحاديث التي تثبت صفات الله سبحانه وتعالى وآمنوا بالآيات والأحاديث التي تثبت وتأتي مسابقة الله سبحانه وتعالى وما سلفه من وأثبت وتثبت أنه سبحانه وتعالى ملك كمثله شيء وهو السميع المصير، آمنوا بالآيات التي تدل على أن صائح الكبيرة متوعد وأنه عرض للخطر وفي نفس الوقت هذا آل من الايات التي تدل على ان المؤمنين المستقيمين المحسنين الابرار بدرجه عليا وفي منزله عظمى، ألا يوجد بينهم ولله الحمد تعارض بين هذا وبين هذا، ولهذا كانت نتيجتهم في الحياه العمليه ما قلنا من انهم لم أن يروا بين ان يتوسع بعضهم في الدنيا المباحه توسعا لا يخرجه عن اجل السلف الصالح وبين ان يوجد فيه من يرغب عن الدنيا ويذهب فيها ويتوجه الى الاخره ولكن لا ينكر هذا على هذا ولا يخاصمه ولا ينازعه فاخذوا الدين كله وبذلك بانوا امه واحده مجتمعه على الحق ومجتمعه على الهدى رغم تباين اتجاهاتهم الخاصه بذلك سيتحقق عباده الله تبارك وتعالى التي لا تتحقق إلا أن يقول له جل شأنه كمال الحب وكمال الخضوع وأن يخاف وأن يرجى لابد أن تجتمع الخوف والرجاء والحب والخضوع فهذه هي العبودية الحق كما قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رَغَدًا ورهبا وكانوا لنا خاسعين. وكما رأى عنه بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، فهذا كان شأنهم اما غيرهم فانهم اخذوا جزءا من الدين وتركوا الباقي. فالذين اخذوا ذلك الحب وقالوا نعبد الله تعالى بالحب، قال فيهم السلف في الصالح من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق. لان الامر وصل فيهم دعوى المحبه او قالوا الا المحب, إلا المحب لا يؤاخذ المحب فلهذا فعلوا ما شاء ذلك الخوف وذلك الرجاء وذلك الخضوع والذين عبدوا الله تبارك وتعالى بجانب واحد اخذوه وهو الخوف وتركوا الرجاء واهملوه كما فعل في القوارب هؤلاء الحروريه في القوارب قال السلف ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حرور يعبدون الله بالخوف ينظرون إلى بالخوف الخوف فوصل ذلك إلى تشكيل المتكب الكبيرة وإلى الخروب وإلى اليأسي رحمة الله سبحانه وتعالى وإلى سوء الظل بالله تبارك وتعالى وإلى إنكار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة إبادة الله الصالحين كل ذلك نتيجه أنهم أخذوا بذلك الخوف فقط وطلبوا ذلك رجاء والمرجئة حمدوا الله بالرداء وحده وتركوا جانب الخوف فاصبحوا يرون ان من قال لا اله الا الله فقد معظمنا الجنه وان عمل ما عمل واهدروا جانب الخوف الذي قال عمر ما اختلف الخوف من الرداء الطائر لو لم يكن له جناحات لما فلا بد منه في وجودهما بعد لتكون الحركه المستديره الصحيحه. فوفق الله تبارك وتعالى اهل السنه والجماعه فكانوا جامعين بين الخوف والرجاء وبين المحبه والخضوع وهذه هي العبوديه الحقه والتاله الصحيح لله تبارك وتعالى وكذلك ظهر اثر الايمان الحقيقي وهذا الصدق في العبوديه في نصر الله تبارك وتعالى لهم وفي سعيده اياهم فإن الله سبحانه وتعالى أظهر أهل السنة والجماعة بالحجة والبرهان، فلم يوجد طائفة على الإطلاق من أهل الكلام أو من الخوارج أو الرافضة أو المرجئة أو سائر طوائف الصلاة، لن توجد طائفة ولا واحد من هذه الطائفة أقحم أهل السنة بالحجة والبرهان، بل جعل الله تعالى حجتهم الظاهرة وجعل كلمتهم هي العليا أي من حيث المنهج ومن حيث العلم. وكذلك من حيث الجهاد فانه ما قامت دعوه على التوحيد الصادق الا واطرها الله سبحانه وتعالى واظهرها على جميع الأمة وعلى جميع الاعداء من غير الامه كما اظهر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على الدين كله وهذا ببركه ذلك التمسك بالدين كله والايمان بالكتاب كله وعدم التفريق بينه وعدم التفرق فيه يعني وفي ذلك تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من هذه الامه ظاهرين عن الحق لا يضرهم من او ما حتى ياتي امر الله وفي احدى رواياته يقاتلون يجاهدون في سبيل الله او يقاتلون ظاهرين حتى ياتي امر الله فمن خصائص اهل السنه والجماعه هذا الظهور وهذه الغلبه و إن كذب الله تبارك وتعالى عليهم لا يكون مصطفون غير منقطعين الى ان ياتي امر الله وهو الريح الطيبه التي تقبض ارواح المؤمنين قبيل قيام الساعه فلا يبقى الا سرار في الخلق وعليهم تقوم الساعه عفانا الله واياكم من اعمالهم ان ذكر يدركنا ذلك الزمان. فهذا ظهور بالحجة والكرهات يصحبه إظهار الله تبارك وتعالى لهم أيضا بالنصر والتأييد والتوفيق. ومن أعظم ما يميز أهل السنة والجماعة إلى أهم خصائصهم وأجلاها أنهم منتسبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو سألت أي طائفة من الطوائف إلى من تنتمون ومن أول من أظهر أو من أنشأ عقيدتكم لا اخبروك عن رجل ما الا اهل السنه والجماعه فانهم يقولون هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. لو نظرنا الى الخوارج نجد انه رجل ما وأنه حدثوا في زمن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه حين التحكير حدث الخوارج والمرجئه حدثوا بعد ذلك فلم يكن الصحابه الله تعالى عليهم خارجي ولا مرجئ فضلا عن ان يكون فيهم رافضين، والرافضه اخبث من الخوارج وهم المنجاه. فالرافضه ايضا اول من انسى أو انسى واسس مذهبهم هو رجل الزنديق وعبد الله بن سبا اليهودي، كلهم يزعمون انه منهج او مذهب عمر الصادق على سبيل المثال. المعتزله لو سئلوا لقالوا الا عمر بن ابي طواف بن عطاء هو الذي اسس المذهب. والتاريخ اشارة بذلك اي التاريخ المحايد من اهل السنه ومن غيرهم. وهكذا نظرنا الى ايضا من اهل الكلام نجد ان اصولهم تلجا الى اصول اهل الاعتزال هؤلاء والى غيره الصوفيه يقولون عن جليد سيد الصالح وان تعلقوا قليلا قالوا يبتدئون الحسن البصري مثلا. وهذا دعوة من الأفعية يقولون نحن ننتمي إلى الحسن الأفعية في المرحلة طبعاً قبل أن يتب وهكذا كل طائفة تنتسب إلى رجل ما ظهر في وقت ما من الأوقات ولكن اهل على السنة والجماعة لا ينتسبون إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقال لهم أهل السنة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال إن أول من أوجد مذهبهم أو أنشأه أو أسسه بل ليس في مذهبهم أي شيء مما وإلا وإنما هو مذهب اتباع لا اتباع فلا يوجد أصل من اصول اهل الدين بمثل اهل السنه والجماعه الا وهو ماخوذ من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان وجد غير ذلك وسمي أصل فهذا عند اهل البدعه اما عند اهل السنه فهو بدعه محددة ولا يعتبر من الدين ابدا ما دام أن قد حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد اصحابه حقيقة ان كثرة الاسئلة تجعلنا نكتفي بهذه الجزات وهي ليست بالطبع كل خطاب في اهل السنة والجماعة ولا مميزاتهم وانما هي بعض منها فقدناه بجدال وبتركيز شديدين نظرا لضغط الوقت وضيقه والعبرة العظمى التي تهمنا جميعا نحن المسلمين هي ان نؤمن بكتاب الله وحمة رسول صلى الله عليه وسلم على مرحة السنة الصالحة على السنة والجماعة وانا نتنفتك بذلك قولا وعظلا ونعفض عليه بالنواجد ونعرض انه لا نجاة بالمسلمين ولا خير ولا فناح في الجليا ولا في الاخرة الا بان يأتينيه على هذا الامل السليم الطويل ويتمسكوا به ويصدقوه قولا وعللا واعتقادا واجتهادا ودعوه تماما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والسنه والصحابه الكرام الذين ثبتوا عند المحنه والذين جددوا الدين ومن ابرزهم الائمه الاعلام الامام احمد رحمه الله تعالى وسيد الاسلام ابن في العصور الوسطى ثم جاء الإسلام أيضاً يجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في العصر الأخير وكل من على نهج الله به وهم كثير ولله الحمد فهؤلاء ماخوذ لهم لواء النصر الى يوم القيامه كما فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهم ايضا موعودون بالنجاه من يوم القيامه عند الله تبارك وتعالى كما اخبر بذلك الصادق المقدون فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم منهم انه سميع مبين واسالوكم في الاجابه عن الاسئله. هل يمكن لأهل السنة والجماعة أن يكونوا آه أن يمكنوا لصوفيا أو معتدليا أو أسعاريا أو بدعيا هيئة من الاحترام أن يحترموا أحد من أهل البدع لا اللانتائي وغيره أساليبا صحيحة عن وعن غير من السابعين انه قال, قال من وقر صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام. من وقر صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام. لان تنطير اهل البدع هو رفع لشان البدعه وهدم لسنه النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم بين امر الله ورسوله ورفع للصوت لصوت احد من الناس فوق صنفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يكون أبدا نقول هل بعض من ندخل ببعض البدع مع أنهم وهم الذين قطونا في نصر السنة للدفاع عنها هل نسمونها للسنة أم لا مثل إمام الهوئي بن حزل عزقراني وأمكالهما هل نقول يا أخي أولاً نحن هذا السؤال الآن متقالبان في الظاهرة نحن مع أننا الآن نقدر صاحرة بدعة ولا نقدر من منهج السلف الصالح كذلك لكن اهل السنه والجماعه لا يزوجون احدا لا مبتدعا ولا غير مبتدع فلو وجد لاهل البدع كما اثرنا صاحب بهاد او امر معروف او لا يدع المنكر بدعته الى جانب ذلك مساويه او اقل او حتى لو اكثر فان ذلك ما فيه لا ينكر السلف يقولون عن عمرو بن عبيد أنهم كانوا زاهدا، لم يقولوا عنه انه كان مقرفا اثبتوا له هذا الصفه مثلا اثبتوا حتى لمعبد معبد الجمعي انه كان من العباد رغم انه اتسع القول بالقدر لا يظلمون احدا فالخوارج مثلا يقولون انهم اصدق الله الاولون منهم بالذات لا يكذبون لن يظلموهم وعندما قالوا ان الرافضه اكذبوا الله فلن يظلموهم وهكذا نحو من لا يخلم. لا يظلم لانه من الوصايا العشر التي اوصى بها الله تبارك وتعالى وإن ان كنتم فعدلوا ولو كان ويقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالغفط ويقول في الايه الاخرى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله فهذه الشهاده لله عز وجل والقوام بالغفط اولى الناس بها ومن عدل هم اهل السنه والجماعه لكن هل الامام النووي وابن حجر من اهل البدع حتى نقول بماذا نحكم عليهم؟ الواقع اننا قد اشرنا الى شيء من ذلك حين قلنا ان وجود في اهل السنه والجماعه من له ذنوب ومن له اخطاء فالامام النووي والامام ابن حجر الله تبارك وتعالى هما من اهل السنه ولكن لهم اخطاء ومن الذي قال إلا كورك الرجل اذا كان سنيا فإنه لا يقع في خطأ إيه الأخطاء في الاعتقادات أو في الأحكام أو في الأعمال لا يقول بذلك أحد من أهل السنة والجماعة ولكن يقول قد يكون رجل من أهل السنة والجماعة ويوافق بعض المبتدعه في أمر من الأمور دون أن يعلم أو يعلم ولكن يظن أن ذلك هو الحق وأن ذلك لا ينادي كونه من أهل السنة والجمع فمن لم ذات السنة ويحادثها بل كان متبعا لها ومحكما لها ومؤمنا بها ويسعى في بذلك ولكنه أخطأ فان الله سبحانه وتعالى يغفر له نغض ذلك أن يغفر له خطأه وتأويله واجتهاده ولكن لا يكون ذلك الخطأ علميا نحن وإذا ما نستمث له العذر فالإمام ابن الحزم هما من أكبر الأعلام المشهورين الذين خدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان منهما من أخطاء فنرجو أن يكسرها الله تبارك وتعالى لهما فهي القطرة في بحر ذلك العلم والخدمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن لأهل البدع بل ورد عنهم الذنب لأهل البدع في كتبهم هذه المشهورة المتداولة، فإذا أردنا الإنقاص والحق نقرأ كتبهم وأن تقرأ الكتب ويعلق على ما فيها من أخطاء كما تعرف معه الشيخ عمارة العسر. الشيخ عبد العزيز بن باز الله تعالى مثلا هذا المنهج السليم. فتح ذلك علق عليه. وهذا ينبغي أن يكمل وأن تكمل كذلك الكتب. الكتب، العظيمة لا يستغنى عنها، فما فيها من خطأ يعلق عليه ويبينه فلا إجحال ولا غلو ولا أيضا لا إفراط ولا تفريط. ما خلف تؤلف بعض المتكلمين في اخر حياتهم حتى ان بعضهم تمنى ايمانا كايمان العجائز. بدرها ان من لم يكن على هدي الله تبارك وتعالى وعلى كل تلقينه صلى الله عليه وسلم لا ان يحار وان يتحير وان يضطرب وان يتخبط ولهذا فان من كانت به فطره سليمه فانه يعود باخر عمره ابو محمد الجويني وكما عاد ابو المعالي الجويني وكما عاد ابو حامد الغزالي وكما عاد الفقر الرازي وامثالهم ممن رجع الى الدين الصحيح والى العقيده السليمه وبين وفاته بجبل قد يثور او يكثر وانما تمنوا دين العجائز لانه الدين يتلقى بالفطره والبساطه فدين العجائز بالنسبه لما كان عليه العلم علم الكلام لكن أهل السنة والجماعة لا يتمنون دين العزائم وإنما يتمنون دين وإيمان الراسخين في العلم، أن يعني دين العزائم في أهل السنة والجماعة أجمل مراتب الدين مجرد أو مجرد علم لكن ليس هنالك حقائق تصديقية الخلاف حقيقه الخلاف بين ال السنه والجماعه والامام ابي حنيفه في مساله في الايمان لا نستطيع الا ان نوجد ذلك الا ما بقي عليه الا دقائق اولا ورد عن الامام ابي حنيفه رحمه الله انه رجع عن قوله في الايمان وذكر ذلك ابن عبد الدرس في التنفيذ ثانيا الامام ابن حنيفه رحمه الله ومن معه من تبعه في مساله الايمان هؤلاء الخلاف بينهم على التحقيق وبين السلف نقضي بالوجود وحقيقي بالوجود، فاما قوله حقيقية فهو انهم يكونون صاحبا كبيره مؤمنا ويطلقون عليه كمال الايمان وغير ذلك وينكرون ذلك الايمان والاقطال. وأن كون الخلاف نقضيا فإلا يتفقون مع أهل السنه في الحكم من المآل، فيقولون متخذ الكبيره تحت المسيئه، وتارك الأعمال الواجبه هو معرض للعقوبه ومعاقل وهو تحت المسيئه، إذا في الأسماء والأحكام في الدنيا الخلاف حقيقي، في المآل والأحكام في الآخره الخلاف لفظي موصولي. ما الذي دعا أدى بالواجبه إلى تكفير الصحابه؟ تبارك الله تعالى عليهم، الذي أكثر من ذلك ان الزندقه كانوا زندقه ونفاق النفاق كانوا يبطلون الكفر ويظهرون الافلاس كما كان اولهم عبد الله بن قنا فهؤلاء كانوا حاقدين على الافلاس الذي هدم وملكة الفرس وقضى عليها وقضى على اليهود وقضى على النصارى، حقدوا على الاسلام وعجزوا عن ان يقاوموه بالقوه العسكريه فلجاوا من, من النفاق، ولم جاءوا للمسلمين وقالوا لهم ان القران كذب ما المسلمون ما قبله احد، فجاؤوا تكليفه اخرى قالوا ان الصحابه كذبوا كافرون فاجرون، فالنتيجه ان القران جاء عن طريق من؟ عن طريق الصحابه، فاذا كان الباطل كافرا كاذبا فاجرا فاذا شهادته مردوده وما نقله باطل فبهذه هذه الحيله يتوصلون الى هذه الاسلام عن طريق تكفير الصحابه الكرام ولهذا خرجوا عن زائر قواعد الامه وتفردوا بما هو معلوم من المدراسه والزوزقه والقول بان القران ناقص او محرم والقول بان الصحابه استنصار وعدم الاعتراف ونقابه السنه التي نؤمن بها فاصطحاح وامثالها من, من كتب السنه كل ذلك تميزوا بها واصبح لهم منهجهم الخراب الذي خرجوا به عن الجاده وفي كثير من الامور عن الميزان كثر الله العفو والعافيه يقول لك تكلمتم عن جماعه واهل السنه والجماعه واثرتم غير المهديه من خوارج ومرجئه فهل لكم في مصر بجم... بجم... جماعة في ان تشوفوا محاضره نصرا خاصه بجماعه المسلمين خصائصها وميزاتها خاصه وكثيرا مما يظن أن لا يوجد مرجئه ولا خوارج في هذا العصر مع غياب اثر ذلك في المسلمين اذا قدر الله هذا انما الغرض من السؤال هو التنبيه على ما اشار اليه الاخ من القول بانه في هذا الزمان خوارج ولا مرجئه وإن لم نقتصر على ذكر الخوارج والمشجع أولا، ولكن يوجد هذا الزمان الذين حكموا العقول وحكموا الأهواء، فهؤلاء يقبل أن أهل الهنود، الخوارج موجودين، موجودون أيضاً من يقومون بالإعجاز وبكثرة المستوى العلمي وعلى المستوى العملي بدون قصد أو فقه لحقيقة الإعجاز. يعني يوجد أيضاً الذين يعارضون الأزلية بالكسوبات والملامات والخيالات وهؤلاء كثره والالحاد الجديد والعصريه الحديثه التي جاءت في هذا الزمن والماديات والمذاهب الوضعيه المخالفه لكتاب الله وسنه رسوله هي تدخل تحت هذا او هذا. اما كمذاهب ومذاهب عقليه كالمالكيه مثلا الشيوعيه والقوميه فتدخل ضمن مخالفه معارضه الدين بالعقل المدعوم. وإما أنها مذاهب روحانية أو باطنية ذاتية داخلية كالوجودية مثلا ومذاهب الأدبية الأخرى فهذه تدخل ضمن معارضة في بالتجارب الروحية أو بالتجارب العاطفية أو الأدبية أو الوجدانية فمهما تجددت الصالات فإنها لا تخرج عن أحد هذه المذاهب. لكن كان عقدنا وغرقنا بيان تميز اهل السنه عن غيرهم ممن ينتسبون الى الاسلام والى الادله. اكثر سؤال هل اهل هذه العقائد المعتزله وعشائره كفار ام مسلمون؟ يقول كما ذكرنا انهم متوعدون بالهلاك. متوعدون بالعقوبه والهلاك. هذه هذا الإجمال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم المجمل، وأما أي التفصيل فمنهم من هلاكه هلاك كلي كغلاة الشيعة مثلا، وكغلاة المعتزلة والخوارج، فهؤلاء خرجوا من الدنيا نسأل الله العفو والعافية، ومنهم من كان أقل من ذلك مثلاً فمن كان من الشيعة مقتصر على تفضيل عليهم على الشيخين مثلاً ألا يخرج من الملة، فمن كان كالمعتزلة مثلاً لم يقع لديهم إلا الشبهة في المركز الرابع من القدر فقط وهي مسألة الخلق مع إثباته للعلم والكتابة والمشيئة، وأمثال ذلك مما قد يقع فيه الإنسان ولكن لا يسبه ذلك من النساء فهذا صاحب كبيرة وهي أكبر من الكبائر العملية، أي هذا أكبر من صاحب تنفيذها أو أو سلب الخمر كبيرة اعتقالية ونتوقف بما الله سبحانه وتعالى أن